1: bienvenidos y bienvenidas a nielsen world
0: hoy para mí es un día especial hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y acariciar y besar a mi amor como no lo hice nunca ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
1: pam, 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 pam.
0: y al despertar mi vida sabrá algo que
1: no conocer. Él, él es una personalidad del mundo bilbaíno. Él tiene bueno, tiene muchos proyectos, obviamente. No los conocemos todos porque es un hombre que maneja mucho mundo, mucho, muchísimo. Todo el mundo, el universo, todo, 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 todo completo. Pero sí podemos mencionar a dos: Sable Code y Food Play, Dos proyectos increíbles que están haciendo mucho bien a la industria. Tecnología pura, mucha tecnología, tecnología de futuro. Yo creo que ha viajado al futuro, ha vuelto y nos está desvelando poco a poco elementos de futuro, pero muy poco a poco. Es como el Nikola Tesla de Bilbao. Él le habla a Jarvis, le habla a Jarvis porque también puede ser Iron Man, pero no, él es él, él es John, 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 John Maza. Y bueno, le gusta muchísimo la música, le gusta muchísimo más eh, beber y comer muy bien. Vale, Chanova, Albazqueri, a la Surmendi, a Can Roca. bueno, hace un montón de cosas. De hecho, viste viste de Prada. ¿Él viste de Prada? No, de Prada no vi. Bueno, viste muy bien, viste de Savile Road. Y se hace un traje a medida de colores eh, muy estrambóticos, eh, o oh, no. No, no, colores muy bonitos, muy clásico él, ¿eh? me encanta, me encanta porque eh, es... es, es Es clásico, pero es un clásico, es un pre-boomer. Él está, o sea, está el boomer, el pre-boomer, y él está en el medio, pero está en el medio con mucha clase, con elegancia, con elegancia. Es generoso, es visionario, sobre todo visionario. Muy generoso, también, y buena persona, eso lo digo yo eh, a título personal, porque me apetece. Él hizo una cosa muy interesante hace un tiempo, que fue comprar mascarillas, y estuvo muy adelantado a su tiempo, también, eh. ¿eh? La visión lo lleva a todas estas cosas, adelantarse incluso hasta una pandemia... Bueno, él va a conquistar el mundo claramente, pero también va a conquistar Marte, Júpiter, de hecho creo que ya que tiene, creo que ya tiene parcela ahí por, por Júpiter. Ya se ha montado una tiendita de campaña para empezar. De hecho, será amigo de Elon Musk, pero no lo dice, él no nos cuenta la movida. De hecho, entre otras cosas ha escrito una frase, ha escrito una frase como esta que os voy a leer ahora mismo. Ahí voy, ¿eh? De hecho, voy a quitar la música, voy a quitar la música porque esto es un momento intenso. ¡Fum! Yo voy a poner una canción ahora de intensidad cósmica vamos a entrar en dos minutitos, no, en dos segunditos en en un momento muy Star Wars encendí las no, encendí luces en la oscuridad volví al rincón donde escribí las mejores líneas sobre esta ciudad llamada Perdón firmado por Sir Lord Maza eso fue una publicación que hizo hace un tiempo. Él no sé si la recordará, pero yo sí. Porque yo he stalkeado su cuenta de Instagram y me he puesto a leer ¿Sí? un poquito. Sí sí. sí, sí, así es. ¿Qué tal, John Maza ¿Cómo estás? Buenas noches, buenos días, buenos, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
0: ¿Qué t- ¿Qué pasa? Muy bien, Elvio. te, te, te he visto, te, te sabes mejor Silvio Express que yo.
1: Te, te he dejado en shock, te he dejado en shock. Te he dejado ahí patidifuso, te he dejado encantado de la vida. Y vamos a hablar de un montón de temas. Bueno, uno de los temas que vamos a hablar hoy con John... Es Apple TV, el Plus. Vamos a hablar un poco de tecnología, un poquito de apps. Un poquito de stalkear a a John también. Y podemos stalkear también a otra persona. Estaría muy guay. Hablar un poquito de ciudades, un poquito de beber, un poquito de de comer y un poquito de todo. Pero sobre todo de fricadas, que me encanta. El mundo fricadas es... Me me gusta, me gusta ese camino, ese melón. ¿Cómo lo ves, John? Las fricadas. ¿Te consideras un freak?
0: Bueno, eh, al final al final somos... Soy muy, muy, muy friki, no friki, muy friki, pero de todo en general, ¿no? Eso lo dice mi novia, mi novia siempre me dice que me gusta todo, y, y como me gusta todo, pues intento curiosear todo, y cuando me da por una cosa, pues la, la, la exprimo, ¿no? Es un, poquito, es un poquito así. O sea, que eres un eh, obsesivo, un compulsivo bueno, por, que te por... mola,
1: te mola, te mola, eh, ahí meterte en el rollo, ¿a que sí?
0: ¿O no? Sí, sí, sí. Al final soy de esas personas que si se, se bebe un vino, me gusta saber hasta quién es el agricultor que ha recogido las uvas, uh. prácticamente.
1: Vamos a venir el primer melón, el primer melón. Ya encontramos un tema que me encanta y voy a hacerle un, un tema de stalkeo, porque el stalkeo también eh, sobre el tema de vinos. Y resulta que he visto en una de las publicaciones un Miña Tondoña de 1981, que es mi fucking edad. Es, o sea, el vino que te bebiste tiene mi edad, 38, 38. O sea, ¿cómo haces eso, tío? ¿Cómo haces estas cosas? No entiendo. Te cuento,
0: te cuento cómo fue. Sí, por favor, cuéntame, cuéntame. Te cuento. Esto, esto resulta que fue en un viaje mío a Barcelona hace poquito, además. Eh, hace un, unos mesecillos. Y, bueno, eh, me hice una ruta de restaurantes. El objetivo del viaje era visitar a un amigo que acaba de tener una hija. Y para conocerla y tal. De hecho, soy, soy el padrino, que lo sepáis. Ah, todos. mira, mira. Soy el padrino. Muy bien, muy bien. Y, bueno... Cuando, cuando llegué allí, es, eh, siempre que voy a una ciudad, eh, hay dos cosas que hago siempre, que es buscar restaurantes y buscar bares. Entonces, cuando busqué restaurantes, bueno, buscar, en el caso de Barcelona no los tenía que buscar porque ya los conozco, pero eh, me hice una ruta de restaurantes y me hice tres concretamente. Me hice Abac, de Jordi Cruz, tres estrellas Michelin, me hice Alquimia, eh, estrella, una estrella Michelin, y me hice también Enigma, de los hermanos Adrià, que luego voy a hablar un poquito de ello porque es súper interesante, otra estrella Michelin. Y la historia es que al primero, Abac, como mis amigos no podían ir porque justo estaban trabajando y hasta la tarde ya no no salían, pues Shabak me fui yo solo. Y era la primera vez en mi vida, bueno, no miento, la segunda vez en mi vida que me iba yo solo a un restaurante. La primera vez, me su- lo voy a contar muy por encima porque es curioso, la primera vez que fui a un restaurante solo fue al River Café de Nueva York, en Brooklyn, en Dumbo, Estrella Michelin, muy, un restaurante que hace una reinterpretación de la cocina francesa fusionada con la cocina neoyorquina, etc. Y como fui solo, de repente me empezaron a traer platos gratis, y yo estaba alucinando diciendo, ¿por qué me traen platos gratis? Y en esto que había un, un chico que además era cubano, y, bueno, no voy a, no voy a imitar el acento cubano, porque soy muy malo imitando, eh, pero yo le pregunté, oye, ¿pasa, ¿pasa algo? Y me dice, señor, es que al final lo voy a imitar.
1: <risa> imita, 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 por favor. <risa> es que se creen
0: que es el crítico. ¿Cómo, cómo, cómo? Repito, repite, repite, que, que no, no, no lo hemos oído. No lo hemos, repite, decía, repite,
1: repite, repite. ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo? ¿Qué, qué
0: te se, ha dicho? Se, se, me decía, se, se, señor… Es que se creen que es usted el crítico a la misalín. Y entonces me empezaron a tres platos gratis de trufa blanca y cosas locas. Y yo que no te gusta, nada ¿no? La no. trufa blanca. Bueno, pues eso fue la cierto. primera vez. Sí. Y la segunda. Sí. Uh, me flipa. Sí, sí. No, me loco lo la sabemos, trufa. Lo y, la- y la cosa es que el- en la segunda vez que fui solo a comer un restaurante, que fue en este en el ABAC, me hice un, un maridaje, una armonía, una armonía para el- que no lo sepa, consiste en que por cada uno de los platos te sacan un vino. Te lo sirven con el corabín, que es este aparato que se utiliza para poderte servir una copa sin tener que descorchar la botella. Este aparato lo que hace es, eh, lo expliqué hace poco en un directo con con Borja Lorza, es eh, mete gas argón dentro de la botella. Eh, Imaginad, eh, os queréis servir una copa de esta botella pero no queréis abrir la botella. Entonces, ese aparato lo enchufas Le mete gas argón dentro, que es un gas que no le aporta nada al vino y extrae el líquido. ¿Cuándo conseguimos con eso? Que podamos servirnos una copita de un vino bueno sin tener que descorchar la botella. Entonces, eh, con ese método eh, procedemos a hacer ese maridaje y entre todas las botellas que que salieron en ese maridaje, una de ellas fue de la casa bodega López de Heredia, el Viña Tondonia Tinto de 1981, un vinazo, porque esta bodega es de las pocas que, a nivel de país que sabe manejar la barrica como nadie. Es decir, hay bodegas que, como te bebas un vino antiguo, eh, uf, igual sufres. Pero en caso de tondonia, lo hacen muy, muy bien. Así que desde aquí, desde el podcast de Elvio, lo recomiendo a todo el mundo.
1: ¡Qué guay! Me encanta esta, esta situación de, de encontrar en, en el vino pues un montón de, de truquillos. ¿no? Porque, por ejemplo, este truco es el que acabas de mencionar. Pero hay más trucos para beber vino. Dime un tip así como muy básico de beberte un vino de calidad, ¿eh? Uno. Un, un, un Bueno, no tengo ni idea yo de vinos, por cierto. No sé ni preguntar esto.
0: ¿Quieres, ¿quieres que recomiende vinos o quieres que, que, que diga Un algún método, hack?
1: Un, un hack. O sea, a mí lo que me mola es el grow hack, que es hackear. Me encanta. Vamos a hackear el, el vino. ¿Qué hackeamos?
0: Eh, vamos a ver. Eh, ¿Cómo podría explicar esto? Voy a, voy a explicar dos, dos cositas. Una, no es un hack, pero es muy interesante y sé que te va a gustar. Hay una una... Bueno, una bodega, no. Una casa de vinos espirituosos muy importante a nivel mundial que está en Londres que es Berry Bros Root. Yo soy socio de esta, de esta casa. Esta, eh, hacen catas, etcétera. Y luego tienen... A ver, para la gente que está dentro del mundo del vino no va a ser ninguna novedad pero para la gente que no sepa, pues le, le va a gustar. Eh, hay una tarjetita que te puedes coger, te puedes comprar y esa tarjetita luego por internet puedes eh, hacer un top-up, puedes recargarla con dinero y luego en estas, en estas tiendas que hay de Berry Bros Root, tú puedes ir con esa tarjetita y unas máquinas que tienen y puedes servirte vinos de diferentes bodegas para también pues para lo mismo, ¿no? Para sin necesidad de tener un corabín en casa, poderte servir una copita. Eso por un lado. Te voy a decir el otro hack y este te va a gustar más. Gusta. Este a la audiencia le va a encantar. ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, a ver. Es bueno. muy importante, muy importante tener amigos sumilleres. Y os voy a decir por qué. Porque tú cuando vas a un restaurante muy bueno y tienes amigos sumilleres... Siempre hay una mesa de rusos o árabes en un tres estrellas Michelin que se piden una botella de 12.000 euros y no se la terminan. Siempre dejan un poco. Y esa botella no la han bebido amor, evidentemente. Y lo que hay dentro está perfecto. Entonces, si tú tienes amigos sumilleres de repente, igual, de la mesa de enfrente te viene una copita volando de una botella loca. Entonces, el oh, sí. tip es que os hagáis amigos de sumilleres Hay que tener amigos sumilleres Absolutamente
1: de acuerdo con John Maza. estamos ahora refrescando para escucharle mejor a John Maza y vamos a adentrarnos ahora en el mundo del béisbol Hombre. Claro, claro, porque también hemos visto, stalkeándote, que los Giants es eh, son, bueno el equipo que bueno que es fan tu padre antes que tú, ¿no? Mi, mi, mi padre
0: es de los Yankees de ah, Nueva York de los y Yankees soy... de Nueva
1: York y tú de los Giants, ok
0: Yo soy de los Giants de San Francisco Primero porque San Francisco es mi ciudad favorita del universo, tú ya lo sabes. Y, y después porque, no sé, me parece que ser de los Yankees es un poco como ser del Real Madrid. Es lo fácil, es lo fácil. Entonces, ser de los Giants pues es más es más romántico, ¿no? Y bueno, a mí me parece que es un, un equipo de béisbol que lo que lo hace guay. Que, por cierto, a modo de curiosidad decir que una startup vasca, muy conocida por todos, que es Staff Hub, eh, es patrocinadora de la liga de béisbol americana que lo sepáis qué dices tío sí yo cuando veo sí yo mira yo estoy yo soy yo soy muy friki tú lo sabes lo sí. hemos empezado todo esto diciendo que soy un friki entonces soy tan friki que yo pago mensualmente por eh, estar suscrito al canal de televisión de béisbol norteamericano y me veo los partidos en directo a las tantas de la noche a las cuatro de la mañana y cuando seguro. ves sí cuando ves los, los patrocinadores que aparecen en los carteles y tal uno de los que aparece es Hub Y entonces tú estás viendo Baseball en Estados Unidos y dices, joder, una startup eh, que nació en Bilbao, aunque ahora la haya comprado eBay, que muchos sabéis, eh, está ahí, ¿no? Y es algo que dices, joder, qué, qué, qué gracioso. Total.
1: La, eh, bueno, fue un, el unicornio vasco, porque eh, sí. 300 millones de euros, eh, Ticketbiz se llamaba en ese momento, y luego pasó Correcto. a ser StapHub. ¡Uh! momento interesante para seguir hablando de los de, bueno del béisbol yo creo que no vamos a hablar más mira de hecho yo tengo un, una cosa que soy soy tan random que me aburro inmediatamente y, y paso otros temas yo eh, maza yo maza de hecho sabes qué vamos a hacer yo maza sabes qué vamos a hacer dale no sabes sabes qué vamos a hacer lo sabes o no esto vamos no. a hacer escucha
0: So fine, do the bumps of dime in your prime. Then you,
1: people call, say, beware, doll, you're bound to
0: fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. So
1: loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging
0: your next meal. How
1: does it feel? Parada, el es yo massa. Y está aquí con nosotros yo massa de Sable Code and Footplay. Bueno, el rollo es el siguiente. Lo que vamos a hablar ahora es de apps apps, apps en iOS, claro, porque intuyo que tú, tú programas en, eh, en todo el ecosistema Apple, ¿no? O, ¿O eres un Android? ¿Eres un Android?
0: Eh, no, no, a ver, te explico. Ah, ah, ah. Yo por, 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 mi, por mi empresa, eh, sí es verdad que tenemos que hacer aplicaciones tanto para iOS como para Android, pero evidentemente eh, yo en mi caso personal jamás he usado... He usado Android a nivel personal. Sí lo he tenido que usar a nivel de de trabajo, porque al final no... No voy a decir no me queda más remedio porque Android también es maravilloso tiene
1: bueno, cosas muy buenas Bueno, no, a ver John, John, pero... John, 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 John vamos a salir de vamos, vamos a salir de este modo no podemos hablar bien de Android eso, eso lo tenemos que lo tenemos que tener <risa> claro es imposible hablar bien de Android nosotros somos del mundo Apple ya está no, no pasa nada hay gente que nos va a querer y gente que no nos va a querer pero no pasa pero nada vale, eh. que
0: si queréis que, que les den que <risa> que le que den
1: Android y a los que usáis Android si seguid diciendo ok Google seguid, seguid seguid, seguid con eso seguid nosotros vamos ir en el futuro y vosotros en 1982. Estáis, ahí estáis. Nosotros vivimos en el futuro. Estamos navegando un futuro que todavía no veis. Pero bueno, el rollo es el siguiente. ¿Apps? ¿Qué apps usas? Por ejemplo, Slack, me imagino que usas. Slack fijo.
0: ¿Para trabajar o a nivel personal?
1: Todo, todo. Dímelo todo. Quiero saberlo
0: todo. Dímelo todo, papi. Mira, pues te voy a decir (risa) las que considero interesantes. A ver. ver. Estoy estoy con el móvil de la mano. Ahora mismo, ahora mismo está. Vamos a ver. Os voy a recomendar una que... Por ejemplo, para cualquier persona que, como en mi caso, tenga un, una, una empresa o que tenga un negocio o lo que sea y al final tener tantos frentes abiertos te generen cierta ansiedad, hay una aplicación muy buena que se llama Calm, que es para mindfulness, que funciona muy bien, tiene tres principalmente tres cositas, que es una para calmar la ansiedad, luego tiene para dormir y luego tiene una sección que a mí me hace mucha gracia que es de cuentos, de que puedes escuchar cuentos relajantes que eso eso unido a un botecito que tengo de una marca que ya te comentaré, que se llama Bruma de Almohada, que lo he hecho antes de dormir junto hago el combo calm y la Bruma de Almohada y es perfecto para dormir. Ahí has
1: dado en el clavo, o sea, el 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 olor sumado a un buen sonido a una buena música y luego un brevaje ese ese combo de tres tripartito o sea es eh, estar en vamos en eh, puedes estar en una realidad aumentada o realidad virtual ahí metido en, en, el, en el universo John Mazza que sí
0: es brutal, claro que sí, ¿no? no, no está genial. Luego os voy a comentar otra. ¿Cuál? Eh, que me encanta y os voy a decir por qué. Bueno, os voy a decir otras dos. Una que me encanta y otra que sí que a Elvio le va a encantar. A ver. ¿cuál, Entonces, ¿cuál? la primera, eh, después de usar 17.000 gestores de feeds RSS, eh, me di cuenta que el mejor es. Uno se llama Lair, Lire. Este de aquí, que Elvio se lo está enseñando. Ah, sí, sí, Lire. Y no, es, es no brutal. Eh, en primer lugar, porque tiene una cosa muy buena y es que te descarga directamente todos los feeds eh, con, de tal forma que tú te despiertas en la mañana y vamos a imaginar que vais al trabajo en metro sí. y que hay tramos en los que no vais a tener cobertura, entonces tú te des, estás eh, despierta por la mañana, se te han descargado eh, todos los feeds eh, automáticamente al móvil, entonces tú, tú cuando ves en el metro y igual no tengas eh, datos o lo que sea, tú puedes ir leyendo tus feeds, etcétera, y está muy bien. Qué Luego guay. encima tiene muchas opciones de personalización, yo lo tengo muy puesto a mi gusto y y yo que en mi caso, que leo prensa internacional, de, porque me gusta estar muy al tanto de lo que sucede en todo el mundo, a nivel de tendencia, etcétera pues, pues está, está genial. Y la última que os voy a recomendar, o si queréis recomiendo alguna más, pero... Una no, 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 que top tengo, os voy a recomendar. El eh, Vale, el top 3, vale. Pues la tercera es una aplicación que a él yo creo que le va a volar, que ver, es eh, a ver, a Carrot Weather. Carrock Car- Weather es una aplicación bueno. del tiempo <risa> sí. eh, que está muy bien, no sé si la conoces, Sergio. No, y es que eh, es una aplicación bien. del tiempo. Mira, las aplicaciones del tiempo son todas iguales. Sí. Todas. Eh, algunas más fiables y menos fiables, pero a nivel de, de practicidad son todas iguales, te dan el tiempo. Pero este está muy igual porque es una asistenta eh, inteligen- con inteligencia artificial. Bueno, artificial, artificial bueno, como una especie de asistente sí. a- inteligente que te da el tiempo, pero es un asistente inteligente con tendencias psicópatas. Ah, me encanta. Por lo tanto, te trolea,
1: te da el tiempo troleándote. <risa> me encanta, tío. Me flipa, me flipa, me flipa. ¿Pero cómo te trolea? Te la vas Dime un ejemplo. Bajar, te
0: la vas a bajar ya, o sea, te la vas ya, a ya sabes ya. que
1: sabes que lo he apuntado y los oyentes se lo están apuntando porque les ha flipado. O sea, el, el rollo me de que una bueno. aplicación te trolee. O sea, es como, imagínate, vamos a situarnos en, en el momento, voy a quitar la música, vamos a situarnos en un momento. Estamos en la mente de John Mazar Vale, ahora imaginaos como la peli de John Markovich Que veis lo que ve él Estamos dentro de su cabeza Estamos entrando en su casa Nos sentamos en el sofá Venga ponemos el AirPodime Apple, Apple Plus Venga, estamos ahí dentro de un contenido Y de repente, de repente No, no, sí, sí Nos entramos en nosotros en Vemos, vemos, vamos a ver casa Se me ha ido, Estamos dentro de su y el, el Apple TV que nos trolea, nos empieza a trolear el Apple TV. ¿Y qué pasa, con el, qué pasa con el Apple TV? Que nos hace daño y se escucha a Siri decir, oye, John Maza. Y tú dices, sí, ¿cómo? Oye, John Maza, si, tú eres Siri. Ahora sí, soy Siri. Pero ¿cómo? ¿Qué haces aquí, Siri? Si no te he hablado, no te he llamado. No, 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 pero es que he venido sola ¿Cómo que has venido si no existes, Siri? Sí, sí, mira cómo existo, pum Y de repente te habla por te habla por los altavoces del, del baño y, y dices, ¿pero qué coño pasa aquí? Y te trolea Siri ¿Qué, Ese escenario, ¿cómo sería John Maza? ¿Te acojonarías eh, o hablarías con ella?
0: Pues, pues, no sé si te lo he contado a ti Por eso lo estás diciendo Uf. Pero eso a mí me ha ocurrido
1: No, 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 te juro que no, tío he No hacer... te lo he contado Te juro que no, te lo juro, pero por mi vida que no, eh
0: A ver eh, Arranquemos. Un día, a, la, sí. a las 3 o 4 de la madrugada, sí. de repente, yo estaba en la habitación y desde el salón, yo tengo los tengo dos homepots en el salón, eh, que ya sabéis, que se a hacer estéreo y sí. tal. Bueno, pues eh, se, puso, se pusieron a hablar solos, a las 3 de la mañana. <risa> y, y claro, mi novia trabaja de noche, por lo tanto me cagué. Hostia, dije pero qué, <risa> ¿qué, ¿Qué pasa aquí? Se ha puesto Siri a hablar solo. Entonces yo creo que… Como está cerca de mi vinoteca de mi y de mi bodega de whisky, yo creo que se. se no sé, le transmitió ahí un poco. Un poco de whisky. El mal.
1: Sí, 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 ha llegado sí, el mal. Y estaba Siri.
0: Siri, Siri borracha.
1: Oye, claro, tío, porque esto fue como. No sé si llegaste a ver un meme de un vídeo, en, bueno, en internet, da igual en dónde, que de repente ponen dos móviles, ¿no? Y llama un chino a otro. Entonces dicen, ponen dos chinos que donde puedes pedir comida. Entonces dice uno, hola, y el otro dice, hola. Y se empieza a hacer una, como un algoritmo solo, porque el otro chino dice, sí, Kekalel, y el otro, no, no, Kekalel, y, y el otro, hola, y el otro, hola, y así, se, y se y así, pero era eterno, tío, era eterno, en bucle, en bucle. En bucle pero eran dos personas, no eran Siris. Ahora, imagínate dos Siris con esa capacidad que tiene de internet, porque tiene el ancho de banda del mundo, Siri Siri sabe todo, lo sabe todo, y de repente te, dice, te dice, hola John... Eh, ¿recuerdas aquel día de no sé qué de Viña Tondoña? 1981? Sí, pues te acabo de comprar una botella, no, te acabo de comprar una magnum de eso. Pero ¿cómo? Sí, he utilizado tu tarjeta y puta. Y dices, "No hostia, hostia, Siri, ¿Qué haces, tía?" Y, y llega, te toca el timbre, tin y te llega a Amazon. Te llega, te llega, perdón, te llegan un montón de muebles y te llena la casa de muebles, la cabrona. O sea, te puedas, te pasan las putadas eh, muy grandes, ¿eh? Muy muy averías, eh.
0: No, sin duda. Bueno, no será la primera vez que, sin querer por Siri, me acaba llamando alguien, ¿eh? Si se lo ha sí alguna vez. Eso es muy, t- sí, sí, sí. Muy, loco, muy loco, muy, muy loco. O, o que te
1: dice, ¿Mm-hmm? de repente tú estás así tranqui, pero y el móvil, sí. te juro, tío, que el móvil no ha hecho nada. Yo he dejado el móvil en la mesa y estoy currando, rollo paso de móvil. <risa> y de repente, ajá, mm-hmm? y como, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué? Siri, no te estoy hablando, tío. No he dicho, oye... Sí. Coma, Siri, bueno, sin más. En fin, entramos en terrenos desconocidos. Una pregunta, ¿viajaste a Júpiter alguna vez? ¿Cómo es Júpiter? Eh,
0: pues te voy a contar una sí. historia. Va, van a pensar van a pensar todos los que escuchan el podcast que estoy como una puta cara. Sí, es la idea, Pero me encanta,
1: sí, es la idea. Yo, Sí, eh,
0: así De estamos. la misma forma que hace un mes de toda la mierda esta del apocalipsis, sí. eh, compré de todo y ahora tengo sí. de todo. Sí. Bueno, aunque lo haya mandado a Bilbao. Sí. Eh, cuando, os acordáis del 2010 creo que era el año lo del fin del año de los mayas o de los sí aztecas.
1: 2012 2012
0: pues salió salió yo yo vamos voy a poner un poco en mi defensa va que en mi defensa no, pico, no no, te, un
1: defiendas, un no te defiendas eh, no te defiendas
0: no me voy a defender Eso. Eh, salió una empresa salió sí. una empresa que ven, que vendía pasajes eh, interestelares no para salir del planeta Tierra en caso de apocalipsis. Y yo me compré uno. <risa> ¡Ay, no
1: jodas, tío! Era un timo, joder. Pero bueno,
0: o no. O no. O no. No, no sé, sabemos. He, he hecho tantas cosas en mi vida que en el momento se, re, se descojonaban. A veces luego se han <risa> seguido descojonando y otras veces han dicho, qué cabrón si lo hubiese hecho yo. Pues bueno, mira, tío, esto es como mira, todo. ¿no? Mira,
1: tío, yo cuando vi tu publicación de las mascarillas y, y dijiste, tíos, compramos mascarillas, que se viene una maja. Y, y no te hice caso, no te hice caso, John, te, te lo confirmo, no lo hice, y una semana después dije, hostia, qué cabrón, la próxima vez que tú me digas, hay que comprar un billete a, a Marte, lo compro, lo compro, y si me dices tú a Júpiter, eh, pues lo Tengo
0: un WhatsApp a mi amigo Alex Minayo, sí. eh, diciéndole, y tengo la captura pantalla para demostrarlo, <risa> sí. un mes... Y pico antes de todo esto, cuando en Italia había empezado el rollo que hubo, sabéis que justo estalló en Italia de repente el brote. Sí, Bueno, cierto. pues tengo un WhatsApp diciéndole, oye, ¿tú crees que habrá que redactar un protocolo de contingencia para la empresa eh, por este tema? Y me dijeron, y me dijo, va, yo, estás loco, eh, que, que al final que es como una gripe, ¿no? Tal, pues pues ahora me dice que si le digo de ir a Júpiter juntos, igual viene.
1: ¿Ves? ¿Ves? Eso, eso es lo bueno, tío. Eso es lo bueno, que cuando los frikis somos frikis, luego. Pasa algo y dejamos de ser frikis y somos unos genios. Elon Musk, pero Tesla, por ejemplo, Nikola Tesla. Nikola Tesla estaba girado, sí. ¿Era un genio? Sí. ¿Era un super genio? También. ¿Estaba, ¿Se comunicaba con extraterrestres? Bueno, no lo sabemos. Pero eso no lo sabemos, eso no sabemos, John, no lo sabemos.
0: Yo pero... de momento hasta ahí igual no he llegado, o igual no lo puedo. Entender. Perdona, perdona, En otro podcast si me invitas.
1: Bueno, te invitaré, pero escucha, ¿eh? igual hemos conocido un, un extraterrestre y no él no se ha identificado, no sabemos Ajá. si...
0: A, a Siervatiz yo creo que es eh, de Marte.
1: Hay una teoría, hay una teoría que a Siervatiz es de Marte, ok, perfecto. Empezamos a elaborar esta teoría. A Siervatiz es de Marte. Él luce aparentemente humano, pero no, él tiene un cerebro licuado. Él, ahí dentro solo tiene memes. Y de hecho en Marte, del otro lado de Marte que no se ve, en Marte hay gente que se dedica solo a hacer memes todo el rato, fabricar memes y enviarlos, claro, con un cierto lag, ¿sabes? Porque no es lo mismo... Estar aquí en la de planeta Tierra con satélites y tal, sino desde Marte tarda un poquito de tiempo, pero llegan los memes y se encarga a Sir Batiz de juntarlos y distribuirlos. Ese es el, el trabajo de Sir Batiz. Continuamos.
0: Me ha, me ha molado.
1: Mira, tú te disfrazaste. Yo sé que te disfrazaste. En los últimos carnavales te, te disfrazaste de la casa de papel. Cuéntame, ¿por qué has yeah. hecho eso, tío? ¿Por qué has hecho eso, tío? No entiendo, tío.
0: ¿Por qué eh, la gente se disfraza
1: a John Maza? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no puede pasar esto, tío.
0: Explícame. Te cuento. Te cuento. Te te voy a contar. Me disfrazé de la Casa de Papel porque me dije que me tenía que disfrazar de algo. ¿Sabes por qué? Porque la última vez que no me disfracé de nada, que fue eh, el año anterior o el anterior, no sé, que salí en carnavales y no me disfracé de nada. Resulta que entré en un bar de Bilbao en El Achurro y yo iba con mi americana Ya me con imagino. Camiseta, es decir, sin, sí. a sin camisa, jobs. con camiseta americana y con mis gafas tintadas. Y me preguntó un tío: ¿Vas de Tony Stark? ¡Hombre! <risa> Sabía que íbamos a
1: llegar a este punto. Sabía que íbamos fue, a llegar a este grande, punto. Fue muy grande, fue muy grande. <risa> me encanta, me encanta. Me encanta porque es el Tony Stark de Bilbao. El Tony Stark bilbaíno él, de hecho, Star Company eh, sería Maza Maza Company, ¿no? Sería como eh, eh, Enterprises así, ¿no? Maza Enterprises Está, John, me encantaría yo, yo te, un día yo te, fabricar tengo un, amigo,
0: tengo un amigo que dice que Tony Stark es el John Maza de Nueva York
1: Estoy, eh, Bueno, confirmamos la teoría, validamos ah, teoría Si fuera esto una startup a, acaba de validarse la hipótesis Continuamos Una ciudad, a ver, las ciudades a este no es un rollo de, ¿eh? dime la ciudad ahora dime, no, es Vamos a ver una ciudad y vamos a meternos en ella. Londres, por ejemplo. Sí, sí, por ejemplo, porque sé que sé que ¿Qué quieres apasiona. que te
0: cuente. De vamos Londres? a caminar por una
1: calle. Vamos a caminar por una calle, pero no me cuentes. Eh, y de hecho no vamos a ir a Salisbury Road. Vamos a ir a un sitio así como cualquier sitio random. Cierra los ojos, John Mazza. Ciérralos, por favor. Pero físicamente, ciérralos. Ahora, dónde estamos? Ya está. Puedes abrirlo y dime dónde estamos, porque ya lo sabes.
0: Estamos en Paul Mall
1: bueno, bueno, cuéntame qué estás viendo ahora mismo. ¿Qué ves?
0: Pues en Polmall Mall estoy en el Reform Club, en el, uno de los clubes de caballeros británicos de Paul Mall, concretamente en, en el Reform, que es el sitio donde Willy Foe en la novela hizo la apuesta de la vuelta al mundo en 80 días. Y es un club que tuve la suerte de poder acceder hace poco y ahora mismo me vuelvo, tengo una regresión no, me encanta. Y, y vuelvo a, a ir ahí, aunque sea mentalmente, y puedo ver a, a dos señores hablando entre ellos, eh, yo creo que debatiendo entre qué edificios comprarse al día siguiente, porque la conversación pinta que va a ir por ahí, eh, tomándome un All con un amigo y perdiéndome en sus bibliotecas y sobre todo, y esto a ti te va a interesar y a los oyentes, eh, tienen muchísimos, en ese club tienen muchísimos tratados eh, políticos, incluso temas de guerra que se firmaron en ese club y mi mente, cuando me lleva otra vez a ese club, me lleva a esas vitrinas donde los tienen guardados y me parece fascinante.
1: O sea, que podemos decir que en ese club se decidió eh, que el coronavirus salga y se convierta en el rey de los virus. ¿Por ejemplo? ¿Puede pasar eso? Por ejemplo. O sí sea que, que pudo haber, pudo haber pasado perfectamente. perfectamente entre copas. Yo
0: creo que eso, eso eh, lo del coronavirus, eh, ha surgido en el Club 99.
1: ¿Sí? Sí. Uh, sí. desarrolla, desarrolla la teoría, por favor, un poquito más. Necesito saber más de eh, eso. Os
0: hablo del Club 99. Sí, por favor. O sea, el Club 99 no. Me equivoco. Club 33. Me equivoco ah, ah, bueno,
1: bueno. Son dos números interesantes. De... El 33.
0: <risa> Igual tenemos que montar nosotros el Club 99. <risa> exacto, porque el 33 exacto.
1: Existe. Bueno, pero me, venga, el 33. Bueno, pues, ¿De qué va el 33? El Club
0: 33 es otro club que tuve, tuve la, la suerte de acceder una vez. Y es un club que fundó el señor Walt Disney. ¿Qué? En su época, no. sí, y es el, el único club secreto que, que existe en Estados Unidos, fundado por un empresario vinculado al mundo de los niños, entre comillas, y del de entretenimiento, como es Disney, ¿no? Sí, sí. Y el, es, en, ese, en ese club, en el Club 33, pues se cuentan muchas leyendas, muchas historias que han pasado, bueno, pues que grandes personajes de, de la no sé, de la, de la empresa de Estados del mundo empresarial de Estados Unidos en sí, central, sí, ¿eh? que han pasado por ahí y ahí han ocurrido cosas cosas chulas, en mi caso fuimos a una cena y lo chulo que tiene es que es el único sitio de toda la factoría Disney donde se puede beber y fumar, ¿vale? Oh. es el único sitio de Disney donde se puede beber y fumar evidentemente es a puerta cerrada, el Club 33 si buscas ahí Club 33 en internet lo encontrarás y eh, como era cena Viví una experiencia muy chula, evidentemente de esto, lo estoy contando en el podcast, pero a redes sociales no subí nada porque es muy como muy muy top secret, así que es un regalo que hago a los oyentes oh, de Nielsen muchas, World. Muchas gracias. Entonces, para poder entrar en el club e ir a cenar, eh, entrabas con el parque de atracciones totalmente cerrado, parecía no. que había pasado por ahí el, el, corona, el coronavirus. Wow. Parecía un catástrofe zombie. Entonces, tú entrabas ahí, sí. imaginad pasar ahí por el Space Mountain y que no haya ni Cristo, y que vayáis a un sitio a cenar a puerta cerrada en una casita como si, como si fuese victoriana y, y tocas ahí la puerta y casi, casi contraseña y para arriba, ¿no? Entonces, eh, una cosa muy curiosa el Club 33 de Disney.
1: Me ha flipado el Club 33, eh, eh, me ha flipado. Eh. Y el 99 lo, lo fundaremos en Bilbao porque, de hecho, sí. venimos ya con esto de querer fundar ya el club, que llevamos tiempo ya, ¿eh? A ver si nos Llevamos dedicamos ya a definir ese proyecto que nos mola mucho. Bueno, una, nos has dado un montón de, de apps. Yo estoy contento ya con el aporte de las apps. Me ha flipado, de verdad. Luego, la anécdota de Siri también me, me ha dejado un poco perturbado, la verdad. Pero sobre todo, sobre todo lo del Club 33, me, me ha dejado loco, loquísimo. Vamos a pasar a Apple TV+. Plus Claro, okay. estamos hablando antes de qué guay los contenidos originales ahora de Apple. Y, y claro, yo te he dicho, joder, este melón mola mucho porque yo lo estoy viendo, eh, Good Morning Show, y luego me he visto The Banker que te la... Bueno, eso si no la has visto, te la recomiendo la peli, The Banker Te va a flipar. Rollo La ben. serie
0: es la de Samuel, Samuel L. Jackson, ¿no? la sí, serie.
1: Eso es, pero no es una peli esa, es una peli y la otra es una serie. ¿Es
0: una peli? Sí, es ah, una vale, peli. Vale.
1: Yo también no creía que era una serie porque tenía el look también de serie. Una cosa, ¿no, ¿no notas en los contenidos originales de Apple que hay un montón de sesgo? O sea, eh, hay como una línea editorial como súper concreta. O sea, yo lo que veo ahí es uh, Bueno, buen razo, ¿eh? yo
0: creo que a diferencia de Netflix o HBO, más tirando a Netflix, porque HBO igual cuida más, en el caso de Apple es como que son miniciosamente selectivos con el contenido que se sube a su plataforma.
1: Exacto, total. Se
0: nota, pero es, se nota un huevo. Sí, la, sí. Digamos que sería la plataforma para los shibaritas del mundo del streaming.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, absolutamente de acuerdo. De hecho, los contenidos, a mí me gustan porque... Eh, no sé, como que son mainstream sin ser mainstream, y tienen la fotografía, los colores, de hecho, la fotografía son muy parecidas entre todas las series, hay como un, un hilo en común, la calidad, se ve muy guay, se ve, pero muy, muy guay. John Mazza, dime dónde estás, que, que no, no tengo muy claro dónde estás, ¿estás en una terraza?
0: Estoy en un balcón. ¿Estás
1: en un balcón? O sea, ¿todo el rato has estado en un balcón? ¡Oh! Mira, el río. ah hay, oh, hay una ría. Hay un balcón muy bonito, me encanta, me encanta, me encanta. No sabía que estabas en un balcón, o sea, hace frío, estás, estás bien. Estoy bien. Sí, eh. Es que John Maza sí, sí. es de Bilbao y se nota, eh. O sea, él no. Una, una, tiene, no tiene una frío. pregunta.
0: ¿El podcast sale en audio o sale en audio y vídeo?
1: No, sale, sale solo en audio, John. <risa> solo en audio. Entonces,
0: compa- compartiré con algo contigo. A ver, por favor. <risa> me encanta.
1: Bueno, esto que acaba el señor de enseñarme, yo me encanta. Esto esto es auténtico. Eso ves, esto es lo que yo quiero, autenticidad. No nada de hostias pues, aquí lo, de, contar lo puedes, de lo puedes contar lo Bueno, puedes, mira, lo contar. pero lo voy a contar de otra manera para que llegue de otra manera. Te cuento, yo estaba un día hablando hablando de, de bueno, un tema de negocio está no sé qué, y claro, ese día era súper importante. Me levanté a las 8 en punto cuando era la llamada, era 8 en punto. Cogí el vuelo, la ropa, y claro, cogí la mitad de la ropa y dije, vale, ok, la mitad de la ropa no me van a ver, es decir, las, las piernas no me ven. Pues John Maza está igual, está hablando conmigo, pero están, no están pelotas, pero bueno, está casi en pelotas abajo, y eso es lo que motiva, esto esto es una motivación extra, me flipa, para que la gente piense, ¿qué coño está haciendo? ¿Cómo, qué, cómo, cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Eso me lo estará haciendo todo el mundo que hace call conmigo? Es una buena pregunta, todo el es, mundo que hace es, call... Es,
0: es, es posible. ¿eh?
1: ¿Te imaginas, tío, que hay una, una conspiración pero, pues, mundial? O sea, tío, yo... Y que todo el mundo se, se medio viste En realidad, para, para lavar menos ropa Por ejemplo, es una teoría Es una teoría, es una puede, teoría. puede ser puede ser, puede ser, puede ser. ¿Puede ser o sea, Bueno, esto confirma la teoría también De que John Maza es muy bilbaíno Y no tiene frío eso O sea, está un día de, que hace mucho frío En una terraza Y, y, y a medio vestir tío, o sea, Más de Bilbao no se puede hacer No se puede ser, perdón Uber, te pregunto, ¿usas Uber o Cabify? Esto sí que me gusta hacer un, una comparativa
0: Uber, y tengo una anécdota cachonda de Uber, uh, que sé sí que te mola las anécdotas sí, cachondas. me
1: encanta, me encanta, cuéntame, cuéntame.
0: Eh, yo la primera vez que conocí Uber fue hace muchos años, casi cuando, casi, casi cuando salió Uber, y lo conocí en Los Ángeles porque tenía que ir a, al observatorio Griffith, eh, algo muy, muy turístico, eh, que es son sitio donde se ve a Los Ángeles y tal, y queríamos buscar un taxi. Y no, no justo, no había ningún taxi, no sabíamos ni el teléfono de los taxis de Los Ángeles, y seguramente había 10.000 teléfonos de taxis de Los Ángeles, y pasaron los chavales. Y los chavales me dijeron, oye, ¿y por qué no usas Uber? Y yo dije, ¿y qué es Uber? Y me empezaron a explicar. Y a mí en ese momento me pareció un poco Marte, ¿no? Y me moló. Y todo lo que me suena a Marte me mola, ya per se. Entonces, eh, me cogí un Uber y, y cuando llegó el coche flipé porque dije, joder, vaya cochazo, no se ha venido a buscar. Volví a coger otro Uber y yo diciendo, ¡guau! Vaya cochazo, no se ha venido a buscar. Luego yo miraba y yo decía, ¡si me han dicho que Uber es más barato que los taxis y me están metiendo unas leches de puta madre! Y era porque sin darme cuenta estaba pidiendo la categoría Uber Luxury. Y no lo sabía, y entonces me, me estaban viniendo unas putas limusinas a buscar de puta madre y, y, y cada vez que cogía un Uber del punto al punto B, me cobraban igual 60 dólares y yo diciendo, pues esto era más Oye, barato. Oye, pero
1: pues, bueno. si eres un sir, eres un sir en toda regla y viajas en limusina, sí. ay, qué hostias, ¿en, en Los Ángeles sí, cómo luego, viaja luego, John lo, lo,
0: lo curioso es que luego lo he hecho yo por mutuo propio. <risas>
1: Mola, me encanta Bueno, Cabify es una respuesta a utilizar bien una tecnología Por ejemplo, entramos en el mundo de Startup Vamos a romper el ritmo y vamos a entrar en un mundo que nos encanta La tecnología, los emprendimientos y todas estas cosas raras que hacemos aquí los locos como nosotros Ahí vamos Y arrancamos con esta sección Entramos en una sección totalmente diferente Rock and roll, emprendimiento y locura John Maza, Emprende, Yo Emprendo, y aquí nos vamos a volver locos eh, analizando un poquito todo este rollete que hay con el mundo empresarial y de la tecnología. Bueno, John, un, eh, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de, del, del sistema. Uh, como mola esta canción de. se llama Robot Rock Rock de Daft Punk, que me flipa, por cierto. Que esto que no sabes nunca las canciones cómo se llaman, pero que te molan. Bueno, Cavify. Cabify utiliza la API de Google Maps, básicamente. Desarrollo ¿Qué, ¿Qué nivel de desarrollo ha tenido o sea, esta aplicación? ¿O sea, es, ¿Realmente es complejo? Cabify Cabify, por ejemplo
0: uh, De Cabify te puedo hablar poco porque no lo he usado en mi vida yo pero, la, la conozco Analizando igual pero, desde el punto
1: de vista quizás más global ¿eh? no, no vas a entrar en materia, sino quiero decir Como conceptualmente o sea el tío Hombre, dijo, a, nivel
0: de modelo de ne- a nivel de modelo de negocio Es el clásico modelo de negocio Que se lleva haciendo los últimos años bastante Que es, veo algo en el extranjero Que es Uber me lo traigo a España, que no existe, y lo llamo Cabify, Total. pues básicamente es, es eso, luego si es bueno incluso Ticketfish, la famosa Ticketfish, Exacto. hizo eso mismo también Exacto. porque lo que hacía Ticketfish ya se hacía en Estados Unidos, entonces evidentemente hay que ser capaz, hay que saber hacerlo es muy difícil llegar a lograrlo más como lo han hecho estas empresas pero al final no han inventado la rueda, evidentemente, han cogido un modelo de negocio que ya funcionaba y lo han exportado aquí, de hecho hay un modelo de negocio que a mí me gusta, que si no llegásemos a vivir aquí, lo hubiese exportado hace tiempo. ¿Cuál? O sea, exportado no, importado. ¿Cuál? Lo hubiese importado hace tiempo, que son las taquillas teletransportadoras que hay en Japón.
1: A ver, no, no, explaya esto, porque esto me interesa. ¿Cómo? Adéntate vale,
0: en el eh, Yo la, la primerita vez que fui a Japón ¿Sí? fue en 2011 o así. ¿Sí? Y aquella vez, me quedé flipado porque descubrí un invento que me pareció brutal, que eran taquillas de que hacían lo siguiente. Tú te cogías un tren bala, un Shinkansen, de Tokio a Kioto. Imaginad que hacéis compras, que os compráis souvenirs, os compráis eh, un poquito de chorizo, no chorizo porque no hay, pero os compráis una serie de cosas y decís, bueno, no voy a ir cargado con las bolsas y me voy a una taquilla teletransportadora donde metes la mercancía, cierras y hay una pantalla y tú en esa pantalla dices, mandar a eh, la estación de Shinjuku. Tokio. Entonces tú, tú te piras de la taquilla y automáticamente te montas en el tren. Y cuando llegas a la estación de Shinjuku en Tokio, vas a la taquilla 036 de Shinjuku, que es la donde te la has mandado, abres y ahí tienes tus pertenencias.
1: Pero ¿qué me cuentas, tío? Me flipa.
0: Claro. Me flipa, claro, pero, pero a la bestia.
1: Vamos a hacerlo ya con sí, Renfe, pero, venga, ¿qué, qué esperamos? ¿Con el ave?
0: ¿Cuál es el problema que yo he visto siempre para hacerlo aquí? Es que aquí es un país en el que en Japón nadie roba, ¿vale? En Japón la gente es súper civilizada. Aquí es un país donde tú le mandas a tu madre la barra del pan al piso 6 y si paran en el 3 el ascensor te roban el pan. Sí, sí, no, si, a, si,
1: si aquí el gobierno te dice, estamos en un estado de alarma, eh, bueno, nada, una gripe así muy jodida, pero puedes salir a comprar el pan y ves, que ves? Pues... 6 millones de personas topando pan
0: 7 siete veces se por el pan
1: Claro tío, entonces eso, eso no, puede ser, no puede ser A ver, a ver, vamos a oh. espabilar Vamos a espabilar, ¿eh? vamos a, espabilar a, nivel, a nivel estado Ya, de todas las regiones Aquí que tenemos murallas invisibles Murallas que, que entramos y salimos eh, Cosas muy raras, y nos decimos a nosotros eh, Mira, emprender aquí sería Muy guay, pero resulta que no pero a mí me encantaría ¿eh? utilizar esto en, con, el AB, con el ave con el ave tío voy a, hacer, voy
0: a hacer yo voy a hacer yo ahora de entrevistador un, a ver venga. Un, una so, una sola pregunta una sola pregunta venga cómo entiende cómo entiende el bionilsen el, 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 a ver, a ver. el emprendimiento
1: el emprendimiento bueno el emprendimiento para mí es una actitud sí. es un es como un pulso de energía que está dentro como sabes Iron Man que tiene ¿Cómo se llama el, el generador de energía? El tira- reactor ARK. Eh, el, 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 Ves, es, espera, espera un segundo. A ver, un segundo, mientras, ¿también? mientras se va, mientras, ¿también? mientras ¿también? se va, yo maza, yo continúo con mi con mi disert, disertación sobre el emprendimiento. Para mí el emprendimiento es un estado de ánimo, es un, es un flujo de información que, que que está en el pensamiento complejo y que simplemente es una actitud. Que hay que alimentar día a día. El emprendimiento también es arriesgarse y tener mucha paciencia para llegar a ese momento de. Vale, ok. He llegado. Eh, tengo mi empresa. Pero resulta que ahora hay que eh, seguir trabajando. Entonces, es un constante trabajo. Constante análisis. Y vemos a John Maza. ¡Oh! Volviendo. Espera, espera. Voy a tener que hacer una. Voy a hacer una captura de esto. Porque este momento. Este momento me, me parece brillante, bonito, precioso. Tenemos ante nosotros. Espera, voy a hacer otra, otra captura, un segundo, ¿eh? ahí va. Captura el ahí
0: reactor. Va. El reactor RK de Iron Man. El reactor ARK de Iron Man. Que está montado a mano.
1: Pero dónde eh, lo trajiste esto? ¿De dónde lo trajiste? Eh,
0: es, esto está montado sí. entre, y porque ahora mismo no lo tengo, no lo tengo enchufado, sí. eh, está hecho entre un amigo mío que es teleco y yo. Y entre los dos tardamos cinco horas o seis horas en terminarlo. Es muy difícil, es, tiene piezas muy pequeñitas. Y la verdad, que cuando lo terminas de montar te sientes como el puto amo, ¿sabes? Porque le das ahí a encender y es como el de la película, es una pasada.
1: Me flipa. Decía John Maza: John Maza, ¿estás ahí? Dime que estás ahí, estás bebiendo también, pero dime estoy que aquí, estás ahí. Pero di- estoy aquí, dímelo, aquí. Fuerte, dímelo fuerte, dímelo fuerte con, con actitud. ¡Estoy estás... aquí. Vale, tío, estás ahí, vale, yo estoy aquí, estamos todos, pero ¿quién más está aquí? Ah, hostia, aquí, los oyentes. Hola, ¿qué tal, oyentes? ¿Cómo estáis? Nos habíamos olvidado. Como hablamos tanto y nos encanta charlar, pues vamos a estar aquí 20 horas hablando con John Maza y, y vamos, encantados. John, yo decía que el emprendimiento, el emprendimiento es un estado de. una actitud y también es un pulso de la paciencia. Dinero no tanto, tío, porque se puede levantar. Y eso lo confirmo Se puede levantar un negocio sin dinero y con buenas ideas Pero, pero, ahí está el pero el, el factor tiempo Tienes que invertir tiempo Entonces tienes que conseguir que ese tiempo esté patrocinado No sé si eres joven que te lo patrocine tus sitas Si no eres joven, pues estás con tu pareja Pues igual te patrocina tu pareja O tus family and friends O tú mismo y dices, mira, me he ahorrado una pasta Y ahora yo mismo voy a invertir este dinero en mí y Una cosa hace mucho tiempo Que a mí me pasaba, muy curioso, ¿eh? Ese salto psicológico de decir, voy a invertir en mí, en ganar tiempo, porque cuando tienes tiempo y mentalidad, ya está, lo, lo ganas, o sea, tienes negocio. ¿A qué sillón? Al final,
0: yo creo que muchas veces eh, todo es cuestión simplemente de empezar a hacer, ¿no? Es decir, muchas veces, eh, o, eh, sobre todo ahora, mira, ahora es un momento en el que estar de brazos cruzados no es buena idea. Eh, cuando todo esto ocurrió tuvimos una reunión, bueno, cuando se desató este estado de alarma y tal tuvimos de la misma eh, una reunión en Savile eh, una reunión donde desarrolláramos los diferentes tipos de escenarios que había, y en un tiempo récord, en un tiempo récord, desarrollamos una nueva sección dentro de nuestra web que se llama Savile Code Remote, donde ofrecíamos todos los nuevos servicios que íbamos a ofrecer para este momento. ¿Por qué? Porque Exacto. estar de brazos cruzados en este momento no es buena idea. Ahora es cuando hay que moverse, moverse, moverse. Y si no puedes ejercer eh, tu trabajo de la forma idónea que, que evidentemente hay muchas situaciones, y esto es muy delicado, y eh, quiero decirles de aquí, pero a mínima oportunidad que haya, hay que intentar explotarla, hay que intentar reinventarse, hay que intentar pivotar, hay que intentar moverse, en definitiva, moverse.
1: Mira, me ha encantado la palabra pivotar, lo utilizamos muchísimo todos nosotros que estamos en el mundo de emprendimiento, ¿por qué? Porque el pensamiento es adaptación pura, ¿no? Nosotros, nadie nos tiene que decir ahora, venga, adaptaros al mundo digital, ya estamos digitalizados. Adaptaros a la situación, ya nos adaptamos, ¿por qué? Porque cuando emprendes, hay momentos de incertidumbre y vives con la incertidumbre. Entonces, cuando se magnifica la incertidumbre, simplemente es lo que acaba de decir John una, o sea, una escenificación o una propuesta de escenarios posibles, un análisis de cada uno de los escenarios y coger el camino que, que tú decidas
0: de hecho yo voy a decirte una cosa Vamos a. esto es como si fuese una partida de póker en el que tú y yo teníamos algo sobre la mesa y te lo voy a eh, te voy, a su- voy a subir la apuesta. Venga, va. Nosotros teníamos un, una historia que comentamos para proyectar algo en nuestro tiempo, nuestro tiempo libre, escaso tiempo libre en, en el gimnasio. Correcto. Y ahora te, te lanzo esta apuesta, te lanzo este reto, que es: a vamos a hacer lo mismo sí. en, este, en este momento, que es un momento sí. loco, sí. Eh, porque me parece mucho más difícil ahora y me parece mucho más motivador ahora. Entonces yo lo que te lanzo desde aquí es que podíamos una vez a la semana eh, en este momento, porque sé que tanto tú en Mediatá como yo en Sambilco Football etcétera vamos a estar muy con muchos frentes y, y sobre todo con mucho lío ahora, eh, pero intentar sacar un ratito una vez a la semana para de este momento tan de incertidumbre que, que nazca algo.
1: Estoy de acuerdo. Compro compro y de Oye. hecho, sí, 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 compro, 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 compro reto, lo, lo asumo y, y vamos por ello, porque realmente, bueno, hay capas ¿no? de, de oportunismo, es decir, desde el punto de vista profesional hay, bueno, un inversor ahora mismo pues en bolsa, dice, vale, el money, el cash eh, is the king, que es como la frase de ahora de todo el mundo está moviendo el dinero en bolsa, ¿no? Porque la bolsa pues obviamente es, es una oportunidad. Pero luego cuando pasa el momento de la bolsa y, y todo el mundo diga, ok, hay que invertir, ...todos los modelos de negocio... ...que estaban planteados hasta ahora... ...que eran burbujas... ...estamos viviendo una sub... ...o sea, una sobreburbuja... ...sobredimensionada... De, ...de miles y miles de startups... ...en todo el mundo... ...y esto de alguna forma... ...va a ayudar a que todo esto se restituya... ...y a poder tener oportunidades... ...para negocios genuinos... ...de una... ...que entren realmente... ...en una necesidad... ...o una problemática... ...que el mercado demande... ...entonces... ...claramente... ...estoy absolutamente de acuerdo contigo... ...que estamos en un momento de oportunidad... ...pero para todo el mundo... ¿eh? ...una persona que lleva 20 años trabajando... Y si viene hace cinco años comiéndose la cabeza para invertir sus ahorros en, y lanzarse algo, que lo haga. ¿Cuál es el gran problema de todo esto? Que lo haga con espalda, ¿no? Un poquito de espalda siempre hay que tener. Pero juega, arriesga un poco. Yo tengo
0: una, ¿eh? Yo tengo una que la voy a compartir contigo, no en directo, pero tengo una que compartir contigo eh, que ahora mismo sería perfecta además la idea y... Y además ayudaría mucho, que al final yo creo que también de lo que se trata ahora mismo es de lanzar proyectos mmm, no con intención de eh, tener un retorno, no sino de ayudar también. Absolutamente y ahora mismo lo, lo más Ahora mismo es lo más importante. Nosotros, de hecho, en, en Sable Code, una cosa que hemos hecho es que al ver que teníamos volumen de, de que nos podían mucha tienda online y tal, lo que hemos hecho es bajar precios. Precisamente porque al tener más volumen, dices, jo, me puedo permitir bajar precios porque tengo más volumen para poder ayudar a la gente, incluso dando opciones de financiación, etcétera, cosa que desde aquí hago un llamamiento a todos los que están en el sector de la alimentación, que ahora mismo estáis haciendo dinero, porque están los supermercados que los están saqueando y que yo creo que ahora mismo se puede ajustar precios durante este tiempo porque hay gente que lo está pasando muy mal y creo que el deber de todas las empresas que ahora mismo tenemos trabajo es arrimar el hombro.
1: Totalmente de acuerdo, sí. también tenemos un, un sistema de patrocinio para 100 empresas. Le llamamos el plan 100 y hasta que lleguemos a la número 100 y ese día vamos a festejar porque hemos ayudado a 100 empresas. De momento vamos 10 y estamos súper contentos y eso también eh, genera lo mismo que tu mentalidad con Savile Code. Genera una sensación de unión entre empresas que, que yo creo que cuando salgamos de esta, ese, en ese ansiado día cero, en el que volvamos a ir poco a poco restituyendo la normalidad, va a haber mucha gente que va a decir: hostia, aquí aquí hay. O sea, hay gente que me ha sorprendido, empresas que no esperaba y de repente se ha vuelto todo más sólido y somos más amigos todos, y sobre todo que, que ha habido solidaridad. Era auténtica, auténtica.
0: Yo, hablando con Borja, con nuestro amigo ¿Sí? Borja Lorza, yo le dije que para ese famoso Día Cero, una cosa interesante sería hacer un, un evento en el que yo le, yo le dije, además, que el Choco de miaita, que, que es grande, tiene 400 metros cuadrados, lo ponía totalmente a disposición, sin un tipo de ánimo de lucro, evidentemente, en el que se hiciese una, una comida de, de gente pues pues que se mueve de Bilbao, de, de gente de Bilbao en el que se pusiese un ticket y el 100% de lo que se recaude vaya a ayudar a alguna causa social o algún algún colectivo o lo que sea, que ahora mismo creo que que es... Bueno, en esa reactivación va a ser muy importante. Y también hago un llamamiento desde aquí para que cuando todo esto pase, la gente de... Digo Bilbao porque al final somos de Bilbao, eh, consuma en en el negocio local, que consuma aquí. Incluso a mí que me encanta viajar, eh, haré, haré un esfuerzo por intentar viajar cerquita.
1: Mira, mira, fíjate, esto yo estaba hablando con, con Juan del Hoyo de Azul Marino Viajes y, bueno, agencias y demás, sobre el turismo de proximidad que va a haber, o sea, la gente, estamos analizando, ¿no? Es decir, vale, yo soy una agencia grande, la cuarta en España, en este caso Azul Marino, y en este es, mo- este es el Este sí, son unos cracks, exactamente, Íñigo y Juan, y este es el momento en el que ellos, vale obviamente entran en el norte porque no hay cero pedidos pero lo guay de todo esto es que dices, vale, el principio de, de cuando se vuelva a la normalidad es que la gente va a querer Viajar por España, no va a ir naturalmente a, a obviamente a China. Lo, lo, es psicológico esto. No va a viajar Pero a. Pero
0: Elvio, y aún pudiendo. No aun larían, pudiendo me, parece, me parece responsable Eso viajar es. por aquí.
1: Eso es. Absolutamente de acuerdo. Pero pueblos, pueblos, eh, ciudades hermosas que tenemos aquí. Eh, ir a la playa, ir, eh, Es que tenemos todo, tenemos todo. Madrid, Barcelona, bueno, a Coruña, yo yo que sé, hay sitios. Increíbles con naturaleza increíble. Vamos a cambiar el melón y vamos en fase final. Entramos en la fase final de Nielsen War Estamos entrando en una paradoja espaciotemporal. Ahora mismo estamos en Black Mirror. No sé cómo es la, cómo es la música de Black Mirror. Voy a poner Black Mirror ahora mismo. Wow. Black Mirror.
0: No tengo ni idea.
1: Y vamos a escuchar eh, un soundtrack de Black Mirror y a ver qué pasa. A ver qué pasa, porque vamos a entrar a, a este mundo increíble. Por ejemplo, esta. A ver, a ver. Por cierto. ¿Qué?
0: Que de la misma forma que he venido de invitado a tu podcast, tendrás sí. que venir de invitado al mío.
1: Hombre, hombre ya sabes que va a pasar eso y me, preparé el tema, me prepararé el tema que me digas. Ahí estaré. Mira, vamos a pasar de Black, de Black Mirror porque yo no entiendo qué está pasando aquí. Vamos a poner una super canción. Escucha esto. ¡Buah! ¡Brutal, brutal, brutal! Entramos en fase final. Vamos a hablar del futuro, la distopía, espacio temporal, la, la rotura de todo esto, el, el túnel de gusano y, y todas esas teorías locas están ahora mismo desplegadas en una mesa, como un póker universal, el póker del John Maza. Un jardín gigante en el que vemos un montón de, de, de posibilidades, un montón, pero un montón. El futuro John Mazzaro, lo, que más el me, futuro. lo que
0: más me está gustando este podcast es ser una mezcla de podcast y de fumarte un trippy Claro, claro, ese me es rollo Me encanta, es me encanta ese, es ese me rollo.
1: rollo Sí, 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 mira, <risas> mira, voy a hacer un parate, voy a hacer un parate para una reflexión con John Que llevo 11 capítulos Mi reflexión ahora mismo es eh, Esto es eh, como desfogar ¿Sabes? Como cuando dices me voy al gimnasio y nos matamos tú y yo ahí a, a correr en la cinta, por ejemplo Que no lo hacemos tampoco tanto, eh, pero bueno eso, desfogar, desfogar, desfogar quitar eh, todas estas pieles que metemos en las redes sociales de aquí te hablo super serio eh, hola aquí soy súper cool hola aquí soy uh, soy un poser aquí no sé y relajar toda la movida y realmente soltar lo que lo que sale por la mente y, y ya está y ahí seguimos en la distopía después de que el se nos ha contado una movida muy rara no queremos escucharte más el mío. El futuro, según John Maza, el futuro es un lugar en el que no estamos ahora mismo porque no podemos viajar al futuro. ¡Oh! Ya he viajado. Ya estoy en futuro. Oh, ahora otra vez. Ha pasado otro segundo. Estoy en el futuro. ¿Pero el futuro es inmediato? No, el futuro a largo plazo. ¿Qué visiona el visionario de Bilbao? ¿Qué visiona? Vamos a situarnos. Uh, pero, Do- pues, a ver,
0: te digo las cosas las cosas buenas y las malas.
1: Sí, venga, va. Vamos a hacer un top 3 de cosas malas y buenas. Wow, otro top 3 bueno, o, 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 ta, o top 1 a, a ver, ver. Vamos,
0: a, vamos, a inten- vamos a intentar Intentamos. En cuanto a lo malo sí. mmm, Tristemente Una cosa que a mí me está fastidiando Bastante y es que Bilbao no sí. deja de ser una ciudad Que eh, va a ser Cierto reflejo de lo que otras ciudades Del mundo eh, Son ahora, ¿no? Entonces, me explico eh, Restaurantes, por ejemplo Bilbao es una ciudad que hasta hace poco no tenía casi franquicias. Y Bilbao ahora mismo está lleno de franquicias. Restaurantes que gastan una millonada en el interiorismo, pero luego hacen una oferta gastronómica muy muy paupérrima. Entonces, eh, ¿eso dónde se ve? Se ve en ciudades del mundo. Tú lo ves en Londres, lo ves en Nueva York, que todos son franquicias. Franquicias donde comes, ¿qué? Costillitas, hamburguesas, perritos calientes, pizzas. Ah. Entonces, ¿qué es lo malo de mi pronóstico, entre comillas? Que... Tristemente creo que mucha de la identidad gastronómica de Bilbao se va a perder. Esos menús del día de, de que a buen precio de 12 euros, 13 euros, eh, con, con comida casera, me da mucha pena pero creo que se, pueden, que se pueden perder. A no ser que la gente se ponga las pilas, eh, se reinvente... Eh, aporte mucho mucho valor a, a la imagen de su negocio, se mueva en el ámbito digital, se mueva en las redes sociales. Eh, al final, hay que hay que reinventarse, hay que evolucionar. ¿no? Esto es como los videoclubs cuando llegó internet. ¿no? Al final, ostras, y este es el pronóstico mmm, agorero o malo, pero que creo, creo, y esta es la buena noticia, que el que se ponga las pilas lo podrá solventar. Pero bueno, y yo, y yo soy el primer interesado en que esto no pase, ¿eh? porque tengo muchísimo cliente restaurante, muchísimo amigo hostelero, y yo esto no quiero que pase. que quede todo que Hay una cosa delante.
1: muy curiosa que suele pasar, una cosa que, que suele pasar también es que las ciudades cuando hacen esto, ¿no? como ese ejercicio de resorte, ¿no? primero franquicia, 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 y de repente empieza a haber como una resistencia que empieza a sacar cosas auténticas, vuelve al origen, que se empieza a plantear como, vamos a ir a la, a la, a la cocina de Baserri pero de 1725, y traer traer todo eso por aquí, analizarlo, y empieza a haber gente, que evidentemente aquí hay mucha, muchísima, muchísima, y con muy, muy muy cualificada, altamente cualificada, que estoy seguro que, que va a renacer de esa forma también, ¿no? como volviendo back to the roots, al origen, y, y eso sí, sí, sí. genera un poquito de ilusión, ¿no?
0: Eh, todo fun, también funciona en base a las tendencias, ¿no? a lo que se ponga de moda. Por ejemplo, ahora mismo Estados Unidos, que siempre ha sido un país que se le ha criticado por ser un país en el que la gente ah, no sabe comer, tal. pues que la gente sepa que ahora mismo en Estados Unidos personas, evidentemente, con un nivel cultural medio alto, eh, son personas que ahora mismo en Estados Unidos, si lo que se come no es orgánico, no es... Eh, de proximidad, no es tal... O sea, no tiene una serie de requisitos de calidad, no se lo comen. Total. Directamente no se lo comen. Hay una especie Total. de movimiento súper sibarita por los... Res, por los perdón, resta- bueno, tanto restaurantes y como por los supermercados. supermercados. Y te voy a decir por qué. Eh, Jeff Bezos, que es un hombre muy adelantado a su tiempo, eh, una de las compras que hizo el año pasado, la anterior, fue Whole Foods Market, la cadena por excelencia de la gente post, la gente pija, como lo queréis llamar vosotros, de, de Estados Unidos, eh, son unos, unos supermercados donde cuidan muchísimo el origen del producto, ¿no? que el producto no tenga pesticidas, que el producto sea natural, que el producto tal, porque es algo que el ciudadano americano ahora mismo le está dando muchísimo valor. Y todo eso, de alguna forma, eh, no te voy a decir que vendrá aquí, porque aquí sí es verdad que le damos mucha importancia al kilómetro cero, le damos mucha importancia a la calidad, tenemos una cultura gastronómica como en ningún lugar del mundo, pero sí es verdad que a nivel global, no a nivel de Bilbao ni Euskadi, que aquí somos la leche en eso, sino que a nivel global se va a estandarizar muchísimo más, ¿no?
1: Absolutamente de acuerdo. ¿Cómo decirle que no a John Maza? Si lo único que hace es hablar de cosas coherentes. Si es la coherencia con patas. Bueno, con patas, no, con pies. Con pies, con 10 dedos, sí, con 5 y 5. Ah, perfecto. Y si le quitamos uno, nada. Pierde la estabilidad y quizás se caiga. Y no, porque se podría caer por el balcón y caería a la ría. Y de la ría iría nadando hasta Bilbao. Por Bilbao ahí, hasta Guecho. De Guecho iría por Porto. Y seguiría navegando porque él tendría la capacidad de, de navegar solo, así. Así, como. como así solo. De, de hecho, de hecho, mira. John Maza cogería su. Vamos a, vamos a montar un, una expedición Maza. ¿Cómo sería una expedición Maza?
0: Una expedición Maza. Por ejemplo, pues sería, ¿qué llevaríamos? ¿Qué mi, llevaríamos? Viaje, mi, mi viaje ideal.
1: Sí. Tu viaje ideal, pero con pocas cosas, ¿eh? O sea, no te lleves aquí... O sea, quiero decir, cuatro cosas. ¿Qué elegirías?
0: Mira, te voy a decir, ahora mismo un viaje para mí ideal y muy sencillito sería, cuando todo esto acabe, cogerme el coche, el coche irme a Barcelona, por ejemplo, uh-huh. a donde mi amigo Raúl, que tú le conoces, sí, sí, sí. y irme al Mustas Warma, que es un sitio que hace kebabs auténticos, es decir, coge el cordero, lo corta y tal... Y por seis pavos, que creo que valdrá, te vas a comer un kebab brutal, que está buenísimo, natural. Y os lo dice alguien que le encanta la gastronomía de alto nivel. Y este, este es un sitio que por dos duros vas a comerte un sauerba, un kebab auténtico, que está buenísimo. Pues ahora mismo eso, con un botellín de agua frío, no soy muy de cerveza. Con un botellín de agua frío y con la conversación perfecta, seré el hombre más feliz del mundo. Tío, mío, si te sumas si me te sumo, sumas… Me sumo,
1: Ya sabes que me estoy sumando antes que me lo digas. Ya me estaba sumando. Sí, 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 me encanta ese plan. De hecho, vamos cantando karaoke de Julio Iglesias, claramente. O sea, hacemos un...
0: Podemos, podemos grabar ¿Cómo? un podcast en el coche. Hecho. En, en ruta.
1: Hecho. Me encanta. Eso ya está. Hecho. Claro, eso está hecho. Claro. Eso, bueno, de hecho, podemos hacer toda la temporada entera. Si son seis horas, pues hacemos... No, siete horas serán ¿eh? hasta Barcelona. Pues ahí hacemos pues, es. siete, ocho podcasts. Mira, perfectamente. O sea que... Y como no nos cuesta hablar, pues pues eso. Pues eso. Pues eso, John Maza Pues eso. Que me ha encantado tenerte, tío. Ha estado brutal. Fase final de esto ya es fin- finalísima es un libro que te mole, que sí que me molaría, pero un libro, no, no te esforces por el mejor libro, tal. Esto no es una pregunta de oh. entrevista, sino simplemente el primero que realmente digas con cuál le he sentido, qué, qué, qué historia era, o, qué, o de qué trataba, qué tema era.
0: Mm, eh. Bueno, fácil. Eh, ¿Queréis que diga algo lo que tú eh, quieras. facilito de leer o lo que yo quiera? Sí, sí. Pues París era, París era una fiesta de, de Hemingway. Eh, me parece un libro muy interesante porque me parece que en esa época en la que Hemingway se dejaba caer por ese París me, era una época súper interesante donde Be- bebía, de, algo a bebía a a Hemingway Scott ¿eh? es, 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 Esco, Fitzgerald eh, Salvador Dalí se juntaban todos en esa época por allí hay una película de, por el, el, de no, de Woody Allen, que se llama Midnight in Paris, que correcto, trata de esto. Correcto, Y la, al final el libro es como una extensión, ¿no? De Mid- Yo creo que la película Midnight in Paris está inspirada sí. en, en París en una fiesta de Hemingway. Total. Y la verdad que, que era una época fascinante, fascinante, fascinante. Y ese es el libro que recomiendo, París era una fiesta.
1: ¿Y a qué persona me recomendarías ahora para que venga al siguiente podcast? ¿Qué persona te, te animarías a decirle Tío, vete al podcast de Elvio, a Nielsen World, que es un mundo, un mundo en el que hay un montón de cosas interesantes. Hablamos de, de cosas sin sin tapujos, por ejemplo.
0: Vale, te lo voy a poner. Te voy a poner fácil, porque es un amigo que tenemos en común. ¿Ha, ha ido Borja al
1: podcast? Ah, no, ese está en la lista, no, lo siento, ese está en la lista ya. Está ya en la
0: lista. Esfuérzate. Vale, ¿algu- alguien Puedo no conocerlo.
1: Puedo no conocerlo. Bueno, Raúl moraría, eh, por cierto. No sé si se animaría, pero Raúl moraría mucho.
0: Ahí, Raúl. Raúl es una persona súper interesante Bueno, vamos eh. a decir Raúl ¿Le, le Otra cosa es que bueno, se anime bueno, Pero vamos a decir Raúl pero,
1: pero, Cuéntale, cuéntale, cuéntale que, que, que es esto Es una charla entre amigos, guay Pero con Raúl tendríamos una charla fijo interesante ¿eh?
0: Eh, Raúl es de las personas más interesantes que conozco Raúl es una persona eh, Bueno, que por su trabajo Que es confidencial Complice, Confidencial, confidencial eh, por su, por su trabajo. Es una persona que, que bueno, que tiene, ha tenido un desarrollo personal y profesional bestial. Tiene una cultura sobre todo en general. es, es de Esas personas, cuando dices, to, este es un todo lo sabe, pero este es de verdad. Pero o sea, de verdad este es de los sí. que de verdad sabe un poquito de todo, Comprobado. pero además lo sabe bien, ¿no? Y, sí. y es una persona muy interesante y que además, para una charla, tiene un tono de voz que es relajante. Total,
1: tío, total. total. Por eso digo que sí, sí que molaría estar con él. Aparte, de, bueno, de hecho... Si quieres puedes estar de oy- puedes estar de oyente y comentarista ¿eh? en ese podcast que Venga, también estaría guay. Me
0: sumo, me sumo, sin duda, sí, 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 sin vale. duda. Y así y así programamos ese viajecito a Barcelona, vale. Cuando y... toda esta mierda cabe, vale, hecho, claro.
1: hecho. Pues nada, tío, me ha encantado tenerte. Espero que sigas guay en el confinamiento, aunque el confinamiento para ti no es no es duro, ¿por qué? Porque tu mente no está confinada. Simplemente es el cuerpo y el cuerpo bah, el cuerpo está ahí, pero la mente nos hace volar muy lejos. Y como somos eh, seres creativos, seres que estamos todo el rato buscando respuestas Pues no estamos confinados, tío, estamos disfrutando Seguimos disfrutando la vida Disfruta mucho con, con, con tu novia con tu Bueno, con tu futura esposa Claramente eh, Sí, lo, lo tengo que decir, es su futura esposa Y que disfrutes muchísimo de todos estos días Que le saques mucho provecho Y te vuelvo a ver, no en el podcast, sino ya Como amigos, eh, bueno, aquí también Obviamente, pero para seguir Hablando de estas ideas de emprender y todo este rollo De qué hacemos me encanta, como proyecto en 2021-2022-2023. Me encanta, me encanta. Así que
0: nada, tío. Gracias por invitarme. Muchas gracias.
1: gracias. Y así terminamos Ninsen <risa> World. <risa> Ese fue John Maza. Sí, adiós John Maza. Agur, agur, pop.